0: 有一件事呢，还是挺开心的啊！昨天看到我在荔枝这边的播放量，看一下啊，昨天的新增播放量有六十五个，然后我的播客指数啊，好上升了一百一十二名。荔枝也挺有意思，我觉得我我也不知道这些来听的到底是。真人还是平台为了鼓励主播来做的机器人，嗯，但不管怎么说，确实，发现自己做的东西有人听，然后，嗯、呃，自己做的兴趣爱好能被得到认同，还是挺开心的一件事情。然后看了一看数据，我发现，嗯、呃，好像喜欢看原创日志的会比听歌的多一点，但那确实也是这样。录一首歌其实也是为了偷懒，确实写东西吧，你需要时间。前两年挺喜欢写，的，但现在确实没有以前那么喜欢写了。一方面是生活，第二方面是时间。但如果有一个地方，比如说像荔枝的这个平台，我们能写一写，能交流一下，又正好是自己的兴趣爱好，那我觉得也挺好的。那今天也是一样啊，先找出了以前写的一篇日志，这篇日志是在2012年5月5日写的，当时的标题呢是“我女儿的名字”叫于牧瑶。不知不觉，女儿都一岁了，发现人生的轨迹就是这样。尽管我们对自己未来或者自己都充满了很多的幻想，但不管怎么想，时间和事情。总是能够按照他们想要的节奏，不紧不慢地往下走的。结婚、生子、养育。昨天和几个朋友吃饭的时候，两个男人都谈到了对于生孩子的问题。老实说，和我之前的想法还蛮接近的。对于小孩，我压根没有想到过拥有的事情，因为养育一个小孩的责任，想想都是一个有一点让人头疼的事情。只是吧，你越逃避什么。什么就会越紧紧地缠着你，所以呢，结婚才一个月啊，居然就有了单身这个小生命的信号。说小孩子的出生会转运，其实在我看来，转运倒也未必。但是如果心底里能有那份责任感，会让人成长倒是真的。做事情的时候会更保守一点，想事情的时候会更周全一点，对于自己的要求也会更高一点。还是很佩服中国古人的智慧啊！成家立业，成语总是解释着很多我们通过实践才能够理解的话语。当然不是说不成家就不能立业了，但是成家后的立业更容易坚定，不容易迷失，对困难不会那么容易妥协，更有韧性。谈到创业，啊，雷到老师问我为什么不自己创业。我也不知道是年纪大了还是什么原因，对于自己创业这回事儿，我真的提不起年轻时候的那种干情。不知道这是不是所谓的中年危机？创业这事情，我在过去十年里经历了大大小小十次，有赚到点小钱的，有忙得痛不欲生的，当然也有打酱油的。个人理解就像败家一样。总记得在那个秋天。带着公司的忠诚，嗯，在文水路的地铁站，斩钉截铁地说：“我保证，如果这次创业失败了，我在四十岁之前，我都绝不会再说创业这回事儿。”清晰地记得，当时说这话的时候是带着满肚子的怨气的。现在回过头来看，还真的是一个不成熟的创业者。创业本身就注定了是小概率成功的事情。所以，你凭什么要求别人也和你一样的思考？为什么当目标拿不到的时候，不是从自己身上找原因，而是带有责难的孩子气的发难？好在当时跟我一起共事的那些哥们儿姐们儿，也都还挺体谅我的。现在想想，我要是遇到这么一个不懂事的 boss， 只怕心里边除了鄙夷,鄙夷，还是鄙夷，还是鄙夷了。从那以后发现啊，如果你要创业，必须具备的品质，第一，你要够狠；第二，你要放弃个人自由；第三，你要抛弃自尊。这三点都是我做不到的，所以对于创业，我现在始终保持着怀疑的态度。在这种买彩票的小概率事件中，如果你做不到这三个品质，你就永远不要想在一堆人中的厮杀，能够成功的脱颖而出。其实这一点呢，我个人还是比较喜欢海江的，或者说除了喜欢，可能还有点小佩服。他是个很好的创业者的榜样，因为这三点啊，他完全都做到了：要干掉 top sales， 当天干掉，一天还干掉了三个；把家搬到了公司楼上，啊、上班就是生活，生活就是上班，完全无所谓架子。为了找我这么个人合作，大大小小我们吃了不止四五次饭。看得出来，他老婆的眼神中都露出了疲倦的眼神。所以呢，这种人他是应该赚钱的，因为他付出了这么多。记得有一次吃饭，我不知道是不是他喝多了，他和我说：“玉姐<音>，做人就一定要出人头地，不然不会有人看得起你，你知道吗？我是阿里巴巴的元老。”那个什么区域经理、区域总监，以前都是我培训出来的。当我出来了以后，有一阵子他们都在传，说我去开黑车了。那一刻，觉得这个哥们儿挺真实的，因为这个话我还是信的。人们只会记得和看到成功的你。如果这个事情你做不好，没有人看得起你。这个道理我还是懂的。就像所有的人。都只看到光鲜亮丽的史玉柱，但是又有多少人会记得，在那个巨人大厦烂尾楼墙角哭泣的史玉柱呢？